0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Do que você já pôde ver, o que é o pulmão de um paciente mais sério de corona? A gente tem, né, todo um lá, uma descrição técnica, mas assim, se eu tentasse ser simplista, é um pulmão destruído, assim, né, o relato da médica residente Lariane, feito no episódio de 2 de abril do assunto, é ouvido de profissionais de saúde no mundo todo. Nos quadros graves, o novo coronavírus devasta os pulmões.
0: Em 80% das vezes, vai ter um quadro leve um quadro de uma virose respiratória que se confunde facilmente com um resfriado comum ou com uma gripe mais fraca. Agora. 20% dos casos vão ter quadros mais graves, mais intensos que vão requerer assistência médica mesmo frequentemente com hospitalização e 5%, ou seja, um em cada 20 casos vão ter aquele quadro mais grave de precisar ir para UTI de precisar de um respirador
1: O desafio é ainda maior porque os sintomas e a velocidade desse estrago variam bastante de um paciente para outro
2: Eu cheguei muito lúcido Cheguei sem sintoma nenhum, cheguei sem, sem falta de ar, apenas com febre e uma coriza.
1: Quando nós fizemos a tomografia da paciente, o pulmão dela já estava tomado 90%. 90% já com o o padrão de covid. A gente já conversou com a família, preparou a família que aqui, pelo menos, ela vai ter conforto respiratório, não vamos deixar ela sentir dor. Da redação do G1, eu sou Renata Lucreti e o assunto hoje é a pneumonia do novo coronavírus. Em que ela difere de outras que conhecemos e quais são as implicações disso para o tratamento? Neste episódio, eu converso com Carlos Carvalho, diretor da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração e chefe da UTI Respiratória do Hospital das Clínicas em São Paulo. Antes, ouço o repórter do Fantástico, Ernesto Palha. Terça-feira, 28 de abril. Olha, você entrevistou um médico americano que na semana passada atraiu bastante atenção com um artigo sobre a infecção silenciosa que o novo coronavírus provoca. O que ele percebeu ao tratar dos pacientes?
2: Renata, ele descreveu num artigo bastante é, detalhado para o New York Times a experiência dele como voluntário no atendimento do Bellevue Hospital, que é onde ele estudou. Medicina. E ele conta que quando estava a caminho do hospital, já uma longa viagem de New Hampshire para Nova York, ele ligou para um colega e o colega descreveu para ele que já estava trabalhando lá no hospital: falou, Olha, o Richard, isso aqui é diferente de tudo que a gente já viu na vida. Aí ele foi para lá e disse que passou 10 dias no atendimento lá do hospital, ele é emergencista, ele inclusive dá cursos de, de intubação de, de pacientes, né? E ele disse que ficou impressionado com o que observou, porque os médicos lá, é, os médicos de, em geral estão acostumados a, quando recebem alguém com falta de ar, é, essa pessoa muitas vezes ela tá com a pneumonia é, e quando os níveis de oxigênio baixam muito no sangue a saturação do oxigênio no sangue é, cujo, cujo número normal aí oscila entre 95 e 100%, quanto mais próximo do 100%, melhor, mas varia de pessoa para pessoa, de condição para condição. Mas ele disse que tem gente que anda chegando lá com 50% de saturação de oxigênio, o que significa que as pessoas estão morrendo. E ele disse que é, ficou completamente absurdado por ver que muitos desses pacientes chegavam com níveis assustadores, assustadoramente baixos de oxigênio no sangue, chegavam falando ao celular, dizendo, olha, eu tô entrando aqui na emergência, eu acho que vão me internar porque eu não tô me sentindo bem, mas enfim, eram pessoas que eram para estar tá convulsionando ou desmaiando, me disse o Dr. Richard Levington, e, e ele disse, olha, eu nunca vi isso, então me surpreendeu muito. Níveis tão baixos de oxigênio no sangue dos pacientes. E eles só comparecendo ao hospital porque tinham acabado de começar a sentir falta de ar. As pessoas não sentem falta de ar. Quando sentem falta de ar, elas já estão num estágio muito avançado da pneumonia causada pelo Covid-19. E aí elas acabam entrando no hospital e tendo que ser imediatamente entubadas, o que é muito ruim. Né? Ele estava descrevendo que é um processo, obviamente, quando necessário, é algo que pode salvar vidas, mas é, é um tipo de tratamento que tem vários riscos e o ideal é, é evitar. Né? Então é, essa foi a, esse foi o quadro que ele descreveu, é preciso mudar imediatamente o discurso, não dá para falar, pra recomendar para as pessoas, na visão dele, Dr. Richard Leviton, né, é, é, não é possível continuar recomendando as pessoas que esperem sentir falta de ar para procurar socorro. Segundo ele, é fundamental que as pessoas, aos primeiros sintomas da, da Covid-19, procurem uh, ajuda e comecem imediatamente a monitorar o nível de oxigenação no sangue.
1: Palha, e na tua reportagem, você foi ouvir pacientes aqui no Brasil que demoraram a sentir falta de ar, em, em pelo menos um caso, nem chegaram a sentir, e que, no entanto, estavam infectados e com os pulmões já bastante comprometidos. Eu te peço agora que nos relate o que esses pacientes te contaram, começando pela Luana.
2: Pois é, a Luana ela é uma agente de viagens, ela estava na Turquia, ela pegou provavelmente o coronavírus no Brasil e só então viajou. Daí viajou e desenvolveu os sintomas, começou lá no finzinho da, da, da viagem, quando chegou ao Brasil já estava com os sintomas. E ela relatou exatamente cansaço, é, mal-estar, uma sensação geral de gripe, mas a, demorou para ela começar a sentir a falta de ar. Eu
1: usei o oxímetro quando eu entrei no hospital, com o monitoramento, é, eu, a minha oxigenação caiu para 77%.
2: Então, o caso dela é muito parecido com aqueles casos que o Dr. Leviton descreveu lá nos Estados Unidos. Então, é isso é algo que eu tenho ouvido de vários especialistas. O coronavírus, COVID, a, a, o, o vírus que causa a Covid-19... É, age de maneira diferente do que eles estão habituados a ver.
0: Então, a gente olha para um paciente, às vezes, com pneumonia por Covid, ele tem a sua oxigenação ao redor de 90%, 88%, cujo normal é acima de 95%. E se você não tem o oxímetro olhando para ele você não diria que ele está com baixa oxigenação.
2: Mas mesmo gente que não tem nenhuma, nenhum problema de saúde é, acessório ou paralelo, acaba sofrendo, e cada um sofre de um jeito. Mas essa, essa parece ser uma característica comum. A demora para manifestar falta de ar. E elas tentam compensar, aos poucos vão se acostumando, vão se habituando. Isso é uma coisa que o Dr. Levitan disse e me chamou bastante atenção. Quando um alpinista, vamos dizer assim, um montanhista, começa a subir uma, uma montanha, vai subir o Everest, eles vão lentamente, porque assim eles vão se acostumando. To... O corpo humano é incrível, é capaz de se adaptar a pequenas mudanças desde que elas aconteçam devagar. Veja os montanhistas, você pode escalar grandes altitudes desde que vá devagar. Os pacientes de Covid-19 vêm com níveis de oxigênio como se estivessem a 5 ou 6 mil metros de altura, mas chegaram lentamente a esse
1: estado.
2: Ou seja, o nosso organismo tem essa capacidade impressionante de se habituar, de se adaptar. E vai se adaptando, inclusive, a condições muito adversas, como é a falta de oxigênio. Conforme a pessoa vai subindo uma montanha muito alta, o, a, a quantidade de oxigênio no ar é muito menor. E a pessoa vai, de alguma forma, se adaptando, até o, o nível em que não consegue mais. O, o coronavírus tem uma ação parecida. Como ele vai lentamente diminuindo o nível de oxigenação no começo, ele faz com que a pessoa se acostume, se habitue, então ela não percebe, ela vai cada vez tendo menos oxigênio à disposição dos seus, dos seus tecidos, dos seus órgãos, mas não está percebendo. Ela só percebe realmente quando a coisa fica, quando se agrava muito.
1: E varia mesmo de pessoa para pessoa, porque o outro paciente com quem você conversou nem falta de ar chegou a sentir. Conta como foi a evolução dele.
2: O, o médico, né, o Dr. Edson, nefrologista, ele também começou a ter as sensações acessórias, né? Tudo menos a falta de ar. Existe esse tremendo medo do assassino invisível que vai chegar e você vai ficar preso num respirador. A realidade para o público é, nós podemos melhorar. O desafio para os médicos é mudar o diagnóstico um pouquinho mais cedo. Então ele procurou um, um colega e ele disse que não condena o colega, porque o colega fez um pronto-socorro, um, num pronto-atendimento, um pronto fez um primeiro diagnóstico e disse a ele, olha, você tá indo ainda com é, sintomas leves da Covid-19. Acho que você deve voltar para casa. A gente vai colher material para confirmar que é mesmo a Covid, mas não se preocupe, fique em casa, vai monitorando e tal. E ele disse que voltou para casa, mas e começou a se sentir cada vez pior e aí percebendo que estava realmente, é, a doença estava avançando no, no organismo dele, ele resolveu voltar para o hospital, procurou, conversou com outro médico, já explicou melhor a coisa, e aí foi internado, e ele diz que lembra que vestiu a roupa do hospital e acordou 15 dias depois. Ele foi para o UTI direto. Então, você veja, essa o hiato entre essas duas é, essas duas consultas, o doutor Edson, foi de 48 horas. Você vê como rapidamente a situação pode é, evoluir e a pessoa perde o a capacidade de resistir à doença. Quando eu tirei aquela roupa de casa, né, botei aquela roupa tradicional do hospital, ali eu já apaguei... Eu só me lembro 15 dias depois, quando eu acordei, né, não sabendo onde eu estava. Eu tive muito delírio, sabe? Vírus não tem intenção, vírus não tem vontade, né? não tem personalidade. O vírus é um, é um organismo muito básico, mas ele age de uma forma muito traiçoeira.
1: Valeu, agora eu vou conversar com o doutor Carlos Carvalho, mas antes, te agradeço por compartilhar a sua apuração conosco. Bom trabalho para você, que eu sei que a sua quarentena está muito produtiva.
2: Com certeza, com certeza. Eu tenho saído de casa só para as necessidades básicas e de casa, por incrível que pareça, dá para trabalhar bastante.
1: Abraço. Carlos, o Ernesto Palha nos relatou a experiência de alguns pacientes de Covid-19 que não chegaram a sentir falta de ar e mesmo assim já estavam com a infecção bastante avançada nos pulmões. Na tua experiência, você já viu casos assim?
0: Na realidade, é, a resposta do pulmão... É, ao, a esse tipo de vírus tem sido uma resposta que eu tenho observado grupos, clusters de pacientes reagindo de maneira diferente. É, tem pacientes que têm imagem muito comprometida nas radiografias e na tomografia, mostrando que o pulmão está bastante inflamado e esse processo deve ir, ir evoluindo de forma lenta, de forma progressiva, de tal maneira que eles vão se adaptando, a oxigenação cai, mas o paciente se adapta, ele não sente o sintoma de uma forma intensa. Então, ele vai se acostumando com aquela taxa de oxigênio mais baixa.
2: Quando eu fiz a tomografia, que veio o BAC, né? é, eles me chamaram após ter realizado o exame, fui comunicada né, de que tinha havido algumas alterações e depois eu cheguei a, a ver o exame, eles me mostraram o exame de imagem e veio um exame compatível com o quadro, com a doença.
0: Aí quando chega num determinado nível, fica tão baixo que aí quando ele, ele descompensa, ele está com a doença muito avançada. Esse é um tipo de paciente.
1: Só para eu entender, Carlos, esse tipo de paciente é semelhante aos casos que o Palha relatou para gente, certo?
0: Isso, isso. Tem um outro tipo que é, ele apresenta pouca alteração no raio-x... Mas a taxa de oxigênio cai bastante, desproporcional. A taxa de hipóxia, de má oxigenação sanguínea, é desproporcional à imagem que nós vemos no raio-x. Então fica estranho, porque está chegando ar, onde entra o ar, onde está o oxigênio, e esse oxigênio não está entrando no sangue. Nessas situações, normalmente, está indicando que o paciente tem uma obstrução na corrente sanguínea, uma obstrução vascular ou uma embolia, um tromboembolismo do pulmão ou uma obstrução nos capilares pulmonares. Então, apesar de ter o ar, ele, o ar não entra em contato com o sangue, então o oxigênio não entra e a oxigenação cai bastante.
2: A minha foi rápido demais, porque eu não tive esses
1: sintomas,
2: eu não tive febre, eu não tive dor na garganta, tá
1: entendendo? Aí a minha, quando eu vejo, já foi rápido demais. Só foi só um cansaço que eu senti. E quando depois a falta de ar, ela foi muito rápido. E algum tipo de paciente além desses dois que você nos descreveu? Isso, e tem aqueles
0: outros pacientes que, vai, que o processo vai evoluindo de maneira proporcional. Muitas vezes esses pacientes têm uma complicação secundária, além da pneumonia causada pelo vírus, tem uma pneumonia causada por bactérias que muitas vezes estão na garganta do próprio paciente e elas escorrem para dentro do pulmão e formam um foco pulmonar de infecção bacteriana.
1: Ou seja, Carlos, na tua experiência clínica até aqui, as regras dessa doença não valem para todo mundo da mesma maneira, é isso?
0: Exatamente, e contribuindo com isso é a condição de base do indivíduo, né? dependendo do, se, se o indivíduo tinha um pulmão previamente saudável ou se ele já tinha um pulmão ruim, se ele tinha uma doença tipo asma ou ele tinha uma, o pulmão normal, se ele foi um fumante e já tinha áreas de bronquite de enfisema ou se não tinha nada disso. É, então, dependendo da condição basal do pulmão, essas respostas são moduladas.
1: E já é possível, Carlos, descrever as características da pneumonia causada pela Covid-19 se comparada com outras pneumonias? Aliás, talvez fosse uma boa hora para você começar contando para nós, leigos, exatamente o que é uma pneumonia.
0: Bom, pneumonia é uma inflamação. É qualquer é, inflamação no organismo a gente usa aquele sufixo it. Então a, o sinônimo de pneumonia é pneumonite. Agora as pneumonias, principalmente no século passado é, eram muito relacionadas às infecções por bactérias que é, são essas infecções por bactérias e é as que causavam o maior número de infecções nos pulmões das pessoas. Então esse termo pneumonia ficou quase que restrito às infecções causadas por bactérias por agentes infecciosos na realidade qualquer agente infeccioso pode causar então os vírus também pode causar então quando nós tivemos o surto em 2009 do influenza H1N1 existia a pneumonia ou a pneumonite viral que era a inflamação do pulmão causada pelo vírus da influenza. Agora a gente, nós estamos vivendo um momento da pneumonia ou da pneumonite viral causada pelo coronavírus. E é uma inflamação. O que é uma inflamação? Existe uma alteração na região dos alvéolos que eles ficam inchados, ficam vermelhos, tem extravasamento de glóbulos, tem extravasamento de plasma, de soro, para dentro dos alvéolos e o alvéolo que tinha que ter ar, ele fica encharcado com esse líquido. Então o ar não chega e aí não tem oxigenação adequada do sangue.
1: E por que a oxigenação cai tanto para algumas pessoas?
0: Aí tem duas coisas. Devido ao tipo de resposta inflamatória, de reação que o corpo, o organismo da pessoa faz frente ao estímulo de um agente infeccioso, no caso o vírus. Cada pessoa tem uma resposta imunológica é, baseada na sua genética... Então tem alguns que inflamam mais e às vezes isso é benéfico. Aí tem alguns que inflamam demais e isso é maléfico. E alguns que inflamam de menos e isso também pode ser maléfico. O que nós temos visto nesses primeiros casos de pacientes que faleceram aqui no Hospital das Clínicas e nós temos realizado necrópsias minimamente invasivas, para poder estudar o que, a, o que está acontecendo no pulmão e relacionar isso com as imagens da tomografia, nós temos visto que alguns desses pacientes, um grupo desses pacientes, não tem praticamente resposta imunológica nenhuma. Ele, ele não produz, ele não leva linfócitos para o pulmão, que é um tipo de glóbulo branco que nos protege contra os vírus. Esses linfócitos eles quase não aparecem no pulmão. É como se o vírus tivesse um terreno território totalmente disponível e ele vai se alastrando e vai destruindo tudo pelo caminho. Tem outros indivíduos que têm um pouco de resposta inflamatória, mas as plaquetas, que são células, um pedacinho de células que ajudam na coagulação do sangue, elas entopem os vasos sanguíneos. Então, tem o ar, mas não chega o sangue e isso também dá uma oxigenação muito baixa. Então, quando eu tenho Muita lesão no alvéolo nas pequenas vias aéreas, a oxigenação cai. Ou quando eu tenho muito entupimento nos vasos sanguíneos, nos capilares pulmonares, também a oxigenação cai.
1: E como essa característica da pneumonia que você descreve se relaciona com a respiração mecânica, Carlos? A
0: respiração mecânica, ela na realidade, ela é um substituto da respiração natural. Só que ela é um substituto é, é, com 180 graus de diferença. Porque na respiração natural, a pressão dentro dos pulmões fica negativa e o pulmão aspira o ar que está na atmosfera. Na respiração mecânica, eu coloco um tubo na garganta e um aparelho empurra o ar para dentro dos pulmões com uma pressão positiva. E isso pode ser uma pressão muito negativa e é deletéria, como uma pressão muito positiva pode também contribuir com essa destruição.
1: É, conforme a sedação vai saindo, o incômodo que você tem, principalmente na garganta, né? a, a sensação de você engolir saliva, é muito, é muito incômodo mesmo, é muito ruim. E a, a, o esforço que você tem para respirar também, porque... É o, o tubo tentando respirar por você e você também naquela expectativa de respirar por si só.
0: Então eu preciso que esse aparelho mantenha o pulmão mais gentilmente funcionando, sem causar uma sobrepressão para não romper os alvéolos, não causar uma inflamação adicional. Eu preciso manter 5, 10, 15 dias, que é o tempo necessário para aquele corpo daquela pessoa produzir os anticorpos que vão neutralizar o vírus.
1: Carlos, nós temos visto uma discussão é, sobre a, a conveniência, mas principalmente sobre o momento de decidir colocar ou não um paciente no respirador mecânico. Por que essa discussão? Existem outras opções? Quando elas devem ser usadas?
0: É, bom, o, o indivíduo, quando ele chega no, no, numa unidade de saúde, ele está mal em casa. Ele Às vezes ele tem uma febrezinha, uma tosse, tal, 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 e ele começa a ter mais sintomas, dores no corpo. Aí, quando ele começa a ter dificuldade para respirar, ele tem que estar procurar uma unidade de saúde para ver o grau dessa dificuldade para respirar. E nós medimos esse grau de dificuldade através de um aparelhinho que coloca no dedo, parece um dedal, chamado oxímetro, que ele vai dar uma ideia de quantos por cento do sangue da pessoa tem oxigênio. Então o normal, normal é acima de 95%. Abaixo de 90% é ruim e de 91%, até 95, é o farol amarelo. Então, primeiro a gente tenta dar o oxigênio através de um tubinho, que é um cateter de oxigênio, que dá oxigênio, mistura com o ar que está na região do, próxima do nariz, e o indivíduo inala uma concentração maior de oxigênio e compensa o que não está conseguindo entrar no organismo pelos alvéolos que estão aerados, ventilados, e aí se eu vou aumentando esse oxigênio nesse cateter e mesmo assim a oxigenação medida na oximetria no sangue não está subindo adequadamente é sinal de que eu preciso usar alguma máquina, eu posso tentar modos não invasivos de ventilação sem entubar, sem colocar o tubo, ou eu posso colocar o tubo como os modos não invasivos estão associados a uma disseminação no ambiente de muitos vírus... Isso pode causar uma contaminação, principalmente na equipe que está atendendo esse paciente.
1: Carlos, para terminar, um respirador criado pela USP, que segundo quem o desenvolveu, pode ser produzido em apenas duas horas a um custo de mil reais, o que faria dele talvez o mais barato do mercado, já passou por testes com pessoas e agora espera só a aprovação da Anvisa. Você acredita que esse aparelho, pode vir a ser uma alternativa considerando a escassez de respiradores na praça?
0: Um ventilador de UTI, hoje, ele custa na faixa de 100 mil reais. Esse ventilador que a equipe da USP está produzindo e eu tenho colaborado com eles nos testes clínicos...
1: Esse respirador aqui criado, né, o Inspire, ele já passou por testes humanos entre 17 e 19 de abril. Quatro pacientes do Incor, do Hospital das Clínicas da USP, foram tratados com esse aparelho. Ele passou em todos os testes.
0: E os Mas... testes ainda não se completaram. Ainda tem alguns testes que precisam ser feitos antes, antes de fazer a solicitação da Anvisa... É, é, me parece esse ventilador os resultados iniciais em modelos mecânicos, em simuladores de pulmão, em modelos animais e agora desde a semana passada, desde a semana retrasada tem sido colocados em humanos aqui no Incor, os resultados iniciais são altamente altamente positivos então eu espero que a performance desse ventilador continue e ele responda adequadamente a esses testes que nós estamos fazendo porque isso vai ser fundamental, vai nos ajudar muito porque nós vamos conseguir com um equipamento produzido aqui por um preço bastante baixo e com a possibilidade de produzir num prazo curto um grande número de, de, de equipamentos, aí vamos precisar treinar os médicos, os fisioterapeutas, os enfermeiros para utilizar esse equipamento e aí ele vai poder realmente contribuir com a manutenção desse paciente ao longo desses 5, 10, 15 dias para ele ficar adequadamente oxigenado para dar tempo dele reagir e produzir os anticorpos até que surja um tratamento com drogas antivirais.
1: Carlos, mais uma vez, obrigada por ter vindo ao assunto, por ter explicado para nós de novo, de maneira cristalina, os assuntos da tua área. Bom trabalho para você aí. Muito
0: obrigado pela oportunidade de discutir mais uma vez com vocês. Valeu.
1: Antes de terminar, mais um dos nossos lembretes. Este para pessoas que usam lentes de contato ou óculos, objetos que podem servir de vetores de contágio se não forem utilizados corretamente. As lentes podem provocar coceira nos olhos, fazendo com que a pessoa leve as mãos mais vezes ao rosto. Portanto, a recomendação dos especialistas é, se possível, optar pelos óculos durante a pandemia. Mas os óculos também precisam de cuidados especiais. Evite colocá-los sob superfícies que não estão limpas e pôr as hastes na boca. lave os com água e sabão frequentemente. Nunca use álcool nem gel, porque isso pode prejudicar a saúde dos olhos e causar queimaduras. E uma dica extra para evitar que eles fiquem embaçados por causa da máscara. Deixá-la justa no rosto, porque isso evita a subida do ar. Ou então colocar os óculos um pouco mais à frente no nariz. Este foi o assunto. Podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts. Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos, você pode assinar a gente e assim é avisado toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.